0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dimanche. Cube Radio. Alors, la Cour supérieure a tranché euh, le... le, le rejeté la demande des travailleurs de la santé qui voulaient voir suspendre le décret sur la vaccination obligatoire. Remarquez que ça change pas grand-chose parce que c'était aujourd'hui la date, mais euh, le ministre Christian Dubé a déjà renoncé à la vaccination obligatoire. Mais quand même, euh, la, la cause était restée devant le tribunal. Est-ce que le gouvernement a le droit euh, d'exiger une telle euh, vaccination? Eh bien, le juge a expliqué qu'il n'y avait pas de violation manifeste, là, de, de, des droits constitutionnels euh, des euh, plaignants. Maître euh, Natalia Manolé était l'avocate représentant plus d'une centaine de ces travailleurs de la santé euh, non vaccinés. Bonjour Madame Manolé.
0: Bonjour. Euh,
1: comment vous interprétez cette défaite aujourd'hui?
0: Euh, mais je crois que ce n'est pas vraiment une défaite. En fait, justement, quand vous venez de le mentionner, euh, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé ne s'applique plus en ce moment. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel... Euh de l'avocat du gouvernement adressé au juge qui disait que euh, le gouvernement euh, renoncé définitivement à l'exigence de la vaccination obligatoire pour les, pour les demandeurs, non les travailleurs de la santé. Et aujourd'hui... Non euh,
1: c'est important, vous dites qu'un cou dit... courriel a été transmis au juge pour lui dire que de toute façon le gouvernement a, dé a renoncé définitivement à ça. Oui. oh fait On ne revient plus là-dessus, c'est mort et enterré. Là, comme
0: idée. Mais ça, je gâtais, je, Moi, je peux pas parler pour le gouvernement. Non, ça, mais que je, je, comprends, je comprends. Euh, C'est dans la demande. C'est dans le même courriel où euh, le gouvernement demandait euh, à la cour de ne pas se prononcer sur la légalité du décret. Dans ce procès, de, de, devrait avoir lieu au mois de janvier. Euh, donc, mais vous, est-ce euh, est que vous
1: laissez, est-ce que vous allez laisser la, la cause devant le tribunal dans la mesure où elle est devenue théorique, il n'y a plus d'application pratique.
0: Euh, mais aujourd'hui en fait dans les dans les jours dans, dans les jours qui suivent je vais examiner le jugement on vient toujours de le recevoir ce matin. Je vais également examiner les arrêtés ministériels qui ont été publiés aujourd'hui concernant euh, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé dans le et le, le le dépistage, les tests de dépistage qui remplacent l'obligation pour les travailleurs de la santé et euh, également euh, vous savez aussi pour les proches aidants, euh, maintenant eux aussi euh, ils peuvent se faire euh, ils peuvent procéder au test de dépistage. Euh, et il n'y a plus d'obligation de, va de, de, va de vaccination pour eux non plus. à partir de En fait, c'est dans le décret qui a été publié aujourd'hui aussi. Et euh, donc, je vais examiner le jugement et les arrêtés ministériels et le courriel. Et on va prendre la décision. Je vais prendre la décision avec mes clients. Euh, mais euh, c'est sûr que... Euh, donc... Euh, le juge a clairement indiqué dans son jugement en bas d'aujourd'hui que ce sont des questions complexes. En fait, si je lis le, le paragraphe euh, du jugement... Le juge indique, en l'espèce, les demandeur soulève des questions factuelles et juridiques complexes qu'il s'avère impossible de trancher à partir des éléments de preuve limités dont dispose le tribunal à ce stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on, a, on avait procédé seulement sur la demande d'ordonnance de sauvegarde. On n'a pas le droit de faire entendre des témoins. On n'avait pas accès aux documents du gouvernement. Donc, c'est une procédure sommaire. Donc le juge considère qu'on n'a pas fait la preuve à, à ce stade euh, des, des, des allégations en fait qu'on qu soulevait dans, dans la demande et qu'on continue sur le fond au mois de janvier. Et donc, il dit que pour l'instant, c'est une question d'opportunité dans des politiques et non pas de, euh, de légalité sur la demande d'ordonnance de sauvegarde. Et donc, il dit qu'il euh, se peut que le pouvoir exécutif et l'administration aient fait un mauvais choix de moyens pour protéger la santé publique en cette période d'urgence sanitaire. Mais il n'appartient pas au tribunal de substituer son opinion à celle du gouvernement. Sur ces questions d'opportunité, c'est aux électeurs qui reviendra de juger. Oui, exactement.
1: Mais il, il dit quand même qu'il n'y a pas de, de, de droits fondamentaux selon lui. Il n'y a pas de cas manifeste de violation des droits constitutionnels des plaignants. Là.
0: C'est ça, parce que parce que sur, sur, à l'étape de l'ordonnance de sauvegarde, donc à l'étape provisoire sur laquelle on a procédé, on n'avait pas le droit donc de, de faire entendre des témoins, de demander des documents du gouvernement. Donc c'est pour c'est pour ça que il faut remplir quelques conditions pour la demande en suspension et le juge a considéré qu'à qu l'étape de la suspension euh, le seuil est très élevé aussi. Donc moi je remercie au, au, au juge en fait de s'être prononcé, mais même si euh, le gouvernement avait justement euh, remplacé, disons, la vaccination obligatoire. En fait, il n'avait pas remplacé la vaccination, mais avait donné la possibilité aux travailleurs de la santé de, se, de, de, de faire des tests de dépistage. Donc, je crois que la décision est importante. Et euh, voilà, tôt, tel que le juge le soulève, ce sont des questions importantes, complexes, euh, qui doivent être traitées euh, de façon complète au mois de janvier.
1: Maître Manolé, vous trouvez pas que vous avez une curieuse cause? Je comprends que la pandémie a tout bousculé. Il y a plusieurs de nos droits qui ont été suspendus. Je pense au couvre-feu. c'est peut-être la, la mesure la plus euh, difficile là, de, de suspension du, du droit de sortir, etc. À certaines heures. Euh, certains l'ont contesté là, et puis ils ont perdu. Mais là, vous, vous, la, la cause que vous prenez, c'est le droit des gens... Qui sont dans le secteur de la santé, parce que là on est dans la, la retrouver la liberté, on est dans le fait de se faire vacciner. Le vaccin a été découvert scientifiquement. Il y a des gens, pour des raisons inexplicables, sincèrement, qui décident de ne pas se faire vacciner euh, sans tête ou sans mail dans des choses qui ont lieu, des fausses tigres. Et là, vous, vous prenez la défense de personnel de la santé qui se font pas vacciner. C'est pas la, la de tous les droits qui ont été qui ont pu être brimés, c'est pas le plus bizarre que vous choisissez.
0: Non, pas du tout. Je, je trouve que euh, je trouve que le gouvernement a même expliqué que maintenant euh c'est sécuritaire de se faire traiter par des gens vaccinés qui se font tester régulièrement. Alors, vous me posez une question à laquelle même le gouvernement vous a déjà répondu. Ben, le le gouvernement, gouvernement a répondu qu'on
1: est tellement mal pris, on est tellement dans merde avec notre système de santé qu'on peut pas se permettre de perdre euh, aucun employé. là euh, pis On va remplacer ça par un test trois fois par semaine, c'est vrai, on y, le, on y va pour le moins pire. Mais y, y, la, la question reste entière, là. Pourquoi, pourquoi des, des, des employés de la santé s'entêterait à ne pas aller, se faire, aller chercher le vaccin là, que, que des milliards de personnes ont obtenu sur Terre. Là.
0: Le, le gouvernement, en fait, euh, euh, ce n'est pas vrai que le gouvernement a dit que euh, c'est parce que c'est à cause du prix de service seulement. Oui, il a dit ça. Mais le gouvernement a également déclaré que c'était sécuritaire de faire tester les travailleurs de la santé et que c'était sécuritaire pour les patients. Et donc, euh, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si, si je devais choisir entre un travailleur de la santé qui se fait tester trois fois par semaine et que c'est négatif, si je dois choisir entre lui et un travailleur de la santé qui est vacciné et pas testé, et je ne sais pas si lui, il a la COVID, mais c'est sûr que moi, je vais choisir le travers de la santé qui se fait tester et qui est négatif.
1: Plutôt que la personne vaccinée.
0: Qui n'est pas testée, bien évidemment, mais vous avez vu l'éclosion également à l'hôpital de Verdun, c'était des personnes vaccinées.
1: Maître Manolé, je repose la question. Vous dites que vous allez évaluer la possibilité de d'aller de, 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 plus loin. Il y a le gouvernement fédéral aussi là, qui a imposé la vaccination obligatoire à ses employés. Euh, dans ce cas-là, euh, tout a bien été. Euh, ça entre en vigueur aujourd'hui même. Euh, il y en a 1200 qui vont être, euh, qui vont être potent potentiellement... Je ne sais pas combien vont être mis vraiment sans solde. Mais en tout cas, il semble-t-il qu'il y en a qui sont mis sans solde aujourd'hui. Euh, vous ne devriez pas aller prendre la cause de ceux-là, de ceux pour qui la loi s'applique, parce qu'au Québec, il n'y a plus rien, là?
0: Euh, donc, vous me demandez si moi je devrais accepter de les représenter, mais je pense qu'il y a d'autres bureaux d'avocats qui le font déjà.
1: Vous pensez que ça va être contesté à Ottawa aussi?
0: Je, je mmh. ne sais pas. Moi, moi je, je n'ai pas ce mandat-là. Donc, euh...
1: on va. Mme Manoli, merci d'avoir été avec nous. Natalia Maloney, avocate représentant une centaine de travailleurs de la santé non vaccinés.